Qué bendición de estar en casa y bendición de estar aquí. Me preguntaron, Cris, lo, lo, los cultos no los, no los transmite en directo. Los franceses están muy enfadados. Ay, sí, ok, 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 entiendo. Esta mañana me gustaría que se enfaden. Los, de hecho, hemos tenido una pelea que se llama la guerra de los pasteles, los mexicanos contra los franceses. Los franceses atacaron con baguettes, pero los mexicanos usaron maseca. ¡Cha! Y cegaron los franceses y perdimos. Esta mañana me gustaría tomar unos minutos para compartir un texto que todo el mundo, casi todo el mundo conoce aquí, si alguien ha leído la Biblia, pues conoce ese texto, se encuentra en Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 29. Mateo 7 del versículo 24 a 29 Pero antes de leer el texto Me gustaría dar solamente algunas palabras de introducción Para entender lo que va a pasar Mateo eh, nos narra el discurso de los discursos Es decir, al inicio del ministerio de Jesús Reunió discípulos, discípulos y enseñó sus discípulos. El tema es el reino de Dios, manifestándose hoy y ahora, porque Jesús está aquí. Y les va a decir el discurso, el fundamento que define un discípulo. Un discípulo radical Un discípulo radical Cambia radicalmente su sociedad Un filósofo alemán Nietzsche ateísta dijo No entiendo por qué los cristianos No tienen cara de resucitado Si tu fe es una fe auténtica Tarde o temprano se va a ver Así que Mateo 5, 6 y 7, los tres capítulos, se llama el sermón del monte. En Lucas, en el capítulo 6, casi el mismo sermón, el sermón de, en el valle, casi el mismo, porque como bueno predicador, Jesús tiene unos mensajes y puede añadir ciertas cosas. En Mateo, en el monte, en Lucas, en el valle, pero es el mismo mensaje. Y es una predicación, es un, bueno, no es una predicación. Se puede leer en menos de 10 minutos esos tres capítulos. Y va a decir unas cosas tan fuertes, tan radical, que nos provoca a todos temor. Es tan radical. Le, le, le he dado por título una vez Felicidad paradójica El gozo que parece raro 
Bienaventurados los pobres Bienaventurados los que lloran Bienaventurados los que tienen lágrimas Bienaventurados los que están perseguidos Qué raro en un mundo a donde nosotros hablamos de fuerza, de gloria y de victoria, de repente Jesús inicia su discurso que fundamenta después el entendimiento y la enseñanza para sus discípulos, diciendo, bienaventurados los pobres. No se trata de pobreza, porque Dios quiere bendecir, se trata de otra cosa. Bienaventurados los que están conscientes de su pobreza, que son necesitados, que no tienen todo, que se despierta diciendo Señor quiero más. Eso es el inicio del mensaje y va a dar tres capítulos, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, una enseñanza que si tú la practica vas a vivir de gloria en gloria Toda esa larga introducción Para llegar al texto Mateo capítulo 7 Gracias Padre por tu palabra Cualquiera pues que me oye Estas palabras Los tres capítulos antes Y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Di conmigo, roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos y dieron con impetu Contra aquella casa y cayó Y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estaban estas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Construir una casa, construir un proyecto Construir aquí Construir en tu familia, construir uno, un proyecto. Dos, un loco y un sabio. Tres, pruebas. Cuatro, arena y roca. Un proyecto Y algunos tienen no solamente un proyecto Y seguramente varios proyectos 
un loco y un sabia, sabio. Los dos escucharon la palabra de Jesús. Un loco y un sabio. Los dos escucharon la palabra de Jesús. Tres pruebas. Cuatro roca y arena. Mateo capítulo 5. Bienaventurado, versículo 3, los pobres en espíritu. Bienaventurado en la traducción NTV. Bienaventurado los, los, los que son conscientes de sus necesidades espiritual. Bienaventurados los que lloran. Gozo, felicidad para los que lloran. Eso parece y suena paradójico, contradictorio. ¿Cómo es posible gozo para los que lloran? Escucha bien. Dios se fija y mira los que lloran sobre su pecado, pero más los que lloran sobre los pecados de los otros. Bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es la fuerza, versículo 13, vosotros sois el, la sal de la tierra para un judío. Cuando se habla de sal, no se escucha como a la manera occidental de dos, 2020. Nosotros cuando pensamos a sal es pásame la sal, porque quiere un poquito más sabor. Para un judío de hace dos mil años, la sal era lo que paraba la putrefacción. No tenían nevera. No podían, no podían guardar y es por eso que la carne y ciertas cosas la ponía en la sal. Vosotros sois la sal, es decir, vosotros tenéis la responsabilidad, responsabilidad de parar lo que está pudriendo en este mundo. Si sí, mantiene esa posición radical, un discípulo que no es radical, que vive con fundamentos, no sirve para nada. Un discípulo radical cambia radicalmente una sociedad. Vosotros sois la luz del mundo y seguimos. Versículo 21, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, qué fuerte. Y cualquiera que matará será culpable de juicio, es muy bueno. Jesús está hablando de un elemento de la ley, que por lo menos si la gente no cree, pero si practica la ley de Moisés, la ley de Dios que Moisés recibió, por lo menos viviríamos por lo menos un poquito más tranquilo. No matarás, no mates y no te mates. 
Pero mira lo que Jesús dice Y eso alguien no lo puede entender Si no es del reino de Dios No lo puede entender si no es de la familia de Dios No lo puede entender si no es de la casa de Dios Pero yo os digo versículo 22 Que cualquiera se enoje contra su hermano Será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego Necio, fatuo, imagínate lo que es un discípulo radical Trata sobre el adulterio Versículo 27 No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera que mira A una mujer o un hombre Para codiciarla Ya adulteró con ella En su corazón Versículo 29 Pero tanto si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo Échalo de ti Mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Discúlpame Y no me disculpo Es la palabra de Dios Lo que Dios está esperando aquí en este mundo Que sea México, que sea Estados Unidos que sea África, América, Europa, Dios espera discípulos radicales que ni jueguen ni piensen. Es una realidad y menos mal que tenemos la gracia de Dios. Pero Vicente, ¿cómo aguantaste 43 años en el ministerio a tiempo completo? Pura gracia de Dios Y ese texto es un texto radical No es solamente bien de escucharlo Y discutirlo y decir ¿Crees realmente que Jesús dijo? Si no se levanta Hombres y mujeres que estén dispuestos A obedecer a lo que Dios dice ¿Para qué? Vamos a hacer un show Una cultura algo de ambiental o la realidad que cambia este mundo En Suiza hasta ahora delante de las fincas, granjas Hay unas cajas, no hay nadie en esas cajas la puede abrir, hay queso, hay leche, hay mermelada y hay cambio. Hay un cuchillo, te puede cortar el pedacito de carne, de, de, de queso. Tú das tu dinero, recupera la moneda y te vas. Alguien pasa para ahí, quiere co comprar mermelada, lo, compres, lo tomas solo, pon dinero. 
Si necesita cambio, hay cambio Cierra y se va No sé cómo sería México Se coman el queso Se lleva la mermelada Y alguien hasta se lleva la caja Pero no lo creas Y no pienses que lo que te he dicho Es la verdad, es casi la verdad Porque algo está cambiando Del otro lado de la frontera De hecho me acuerdo que alguien al aeropuerto de México se le perdió su iPhone 11. Ahí nadie sabe a quién estoy mirando en este momento. Y hasta estaba, era un iPhone que podía usar sin chip ni nada. Imagínate el último iPhone 11 Pro. A ese momento todo el mundo azul. Pues sabes qué? Llamó. Esa persona llamó y pidió si podía regresar al aeropuerto para ver si no estaba en los lugares a donde se regresa los, la, las cosas perdidas. Imagínate que en el aeropuerto de México se encontró ese, ese móvil, lo regresaron y la persona recuperó su iPhone 11. A ese momento debéis decir, wow. México está cambiando Como discípulo de Dios Dios te llama a ser radical Y es por eso que anhelamos otra vez Una visitación de la gracia de Dios ¿Estáis conmigo? Número uno, un proyecto Aquí se habla de dos personas Que construyeron cada uno una casa ¿Quién no escuchó Esa historia? Yo, yo era joven Hasta la cantábamos en francés Le sage sur le roc Abattit sa maison Le fou sur le sable Abattit sa maison El hombre sabio sobre la roca El loco sobre la arena Un proyecto se construyó una sobre la roca Muy lento Una sobre la arena, arena Más rápido Uno trabajó Y pegó y pegó y fuerte Hasta que se conectó con la piedra Puso concreto y cimiento Etcétera, etcétera Tomó tiempo El otro ya estaba disfrutando de su casa no es carbón, no, 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 construyó y tenían los dos bonita familia, de hecho uno saludaba al otro, hola y el otro, ¿qué tal? ¿Vamos a pasar noche vieja junto o noche nueva? No sé, los dos tenían unas casas aparentemente sólidas, un proyecto Varios proyectos Aparentemente Sólido Número dos Pruebas La vida Estás Con pruebas 
con una jovencita pareja vienen y se están todo enamorado de hecho le doy un pañuelo dijo límpiate tu, 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 tu boca tu baba porque yo estaba babando amorcito y los dos la, 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 la primera vez que estoy hablando con ellos les dijo oye chicos sabéis que un día la muerte os va a separar están asustados los dos ¿qué pasó? van a tener pruebas el amor sola, no solamente es esternudo del alma no es de repente todo flores y gloria y estrellitas no olvide tu princesa va a roncar como perro rabioso y el, el, el príncipe azul con sus cabellos un día se quedará calvo y solamente la ceja necesitará para crecer así así ay mi amor quiero hacer le hará así nada más que así nada más tendrá pruebas tendrá gozo así que Amárrate el cinturón Porque hay pruebas No, no pensaba que no hay pruebas Hay pruebas Hay dolor, crisis Los niños que se despiertan A la una, a las dos, a las tres esos, Esas preciosas cosas de las diez Ay qué guapo eres A las cinco de la mañana quiere matarlo Quiere matarlo no lo hagas, no lo hagas, eres cristiano Pruebas Número tres Loco o sabio Ahí viene la pregunta Y me va a responder a voz alta con amor y con gloria en esa iglesia tan doctrinal ungida que estoy asustado de venir aquí y predicar. ¿Qué es la roca? No. Menos mal que no vais al infierno. ¿eh? En ese texto, léelo la... la la roca no es Cristo Léelo Entiende No es importante lo que el predicador diga Lo importante es lo que la palabra de Dios dice Lo más importante es lo que tiene sobre tus rodillas Piernas Mano, el texto dice Capítulo 7 Versículo 24 Si es tu Biblia, toma un bolígrafo Si no tiene, apúntalo en la camisa de tu amigo Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente De hecho creo 
a esa revelación que un amigo tuvo y se fue al cielo y vio unas, unas, ¿cómo se llama eso? Eso, uno, una cuerda y había unas cositas, parecían dátiles seco. Y se dijo, ¿qué es eso? Y el ángel le dijo, son las orejas de los discípulos que oyeron mi palabra. Las orejas se salvaron, los oídos se salvaron. El que escucha y hace y lo va a repetir porque es un excelente maestro. Pero cualquier versículo 26 que me oye estas palabras y no las hace. Termino. Número cuatro. Roca o arena. En ese texto hay otro texto a donde se considera que Jesús es la roca. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, no, no. De hecho, hay personas que cantaron en iglesias que se acuerdan del versículo, hasta dicen y llegan al cielo y Dios dice, no te conozco, no te conozco. Pero, pero yo canté, pero yo escuché ese predicador raro de Francia que se llama, qué extraño, Vicente Fernández, el que grabó en la el nombre de Jesús. No es ser oyente, solamente es también hacedor. Es lo que define una vida cristiana radical. La sociedad y este mundo espera discípulos radicales, radicales de la palabra raíz, que desde la raíz, desde la causa a la consecuencia, de la raíz a los frutos Si la raíz es buena Los frutos serán buenos Eso fue mi conflicto Entendí claramente Vicente no puede atreverte A hacer un paso con Jesús Y no te puede bautizar Y si te bautiza es Boda con Cristo Es casarte con Él Y para siempre Amo mi esposa Y escucha bien Nunca En casi 42 años Casado Nunca Levanté Mi mano A Marilis ¿Cómo podría estar aquí para decirte que es posible de andar con Cristo? Es posible radicalidad, pero no que asuste. Lo puedes, ¿sabes por qué? A causa de la gracia de Dios. Cuando recibí a Cristo, llegué aquí, no aquí, en una iglesia, estaba sentado. 
Era extraño, era la primera vez, me parecía raro La gente se saludaba, se abrazaba Y yo, ¿qué pasó aquí? Y, y yo estaba sentado y de repente A través del predicador muy sencillito dijo Hay alguien aquí Y en ese momento creo Lo digo con respeto Sentí que Dios me estaba hablando Es ahora y yo respondí en, a ese pensamiento que no sabía que creo que era una inspiración de Dios Creo que es el momento me parece que me decía el Señor Y yo respondí no, ¿por qué no? Porque si eres cristiano, discípulo de Cristo debes de amar y no amo todo el mundo Debes de perdonar, no perdono todo el mundo, perdono pero no olvido y después voy a servir, no me gusta servir Y de repente escuché, si te doy fuerzas para amar hoy Amará hoy, si te doy fuerza para perdonar hoy Perdonarás hoy, si te doy fuerza para servir hoy Servirá hoy, de repente dijo sí, eso es fácil ¿Saben lo que es, cómo se llama eso? Se llama la palabra evangelio Buenas nuevas la, que es posible Es posible porque vivo por sus fuerzas Me levanté El predicador no había terminado De hacer su llamado Me levanté, dijo ¿qué pasó? Me dijo ¿qué? Yo ¿qué? Y me dijo te bautizo Y me bautizó Desde entonces Sirvo a Cristo Y lo amo Nuestro proyecto, mi proyecto Es de levantar una casa para Dios Si sí es un aplauso para Jesús No, porque he visto algunos que hacen No, no, no Con las dos manos Apláudete Porque alguien dijo Tú eres el arquitecto De tu propio destino Dos casas Dime cómo construye Y te diré si eres loco o sabio Arena o roca El fundamento de tu vida Siempre son las pruebas de la vida Que va a revelar la solidez Del proyecto que Dios ha puesto O los proyectos que Dios puso en tu corazón Gracias Padre por tu bendición Gracias por el poder De tu palabra Gracias por Concluir Toda tu enseñanza Con esa misma Historia Construcción Con cimientos Sólido En el nombre de Jesús Amén